0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură intitulată Gloria Niphanirii. Astăzi vom vorbi despre conștiință și legea lui Moise. Suntem încă în primul mare capitol intitulat Conștiința umană. Până acum am discutat despre originea conștiinței, dacă v-am adus la minte, în prima noastră sesiune și despre scopul și efectele conștiinței în a doua sesiune. Și astăzi vom vorbi despre conștiință și legea lui Moise. E foarte interesant. Aici ajungem într-un punct important care poate schimba relația ta cu Dumnezeu într-un mod semnificativ dacă înțelegi acest concept într-un mod adecvat. Motivul pentru care Dumnezeu a dat legea a fost pentru a aduce conștiința noastră înapoi la locul potrivit, la modul în care Dumnezeu a intenționat-o să funcționeze, în conformitate cu standardul său. Legea a fost o încercare de resetare și recalibrare a conștiinței noastre. Acesta a fost scopul legii, respectiv scopul celor 10 porunci despre care, pe care le cunoaște foarte bine. Însă religia nu a prins această idee, ci a promovat noțiunea că motivul pentru care Dumnezeu a spus să nu faci una sau alta a fost pentru că El a vrut ca tu să împlinești toate aceste porunci, astfel încât să fii neprihănit înaintea Lui. Însă nimeni nu poate ține legea, nimeni nu a împlinit legea vreodată. Aceasta s-ar putea să fie o afirmație radicală pentru mulți. Unii dintre voi s-ar putea încă să fiți de părere că Dumnezeu a dat legea oamenilor pentru ca ei să o împlinească. Dar nu este adevărat. Niciodată nu vei putea ține legea. Legea nu a fost dată ca să o împlinești. Ea a fost dată ca să-ți arate standardul de moralitate și perfecțiunea lui Dumnezeu. Iar dacă te predai legii, acest lucru va determina conștiința ta să înceapă să funcționeze corect. Îți va calibra și regla, dacă vrei sistemul intern de monitorizare morală despre care vorbeam data trecută. Încearcă pentru un moment să-ți imaginezi că te afli pe nisipuri mișcătoare și că te scufunzi, iar toți ceilalți oameni din jurul tău se află în aceleași nisipuri mișcătoare. Dacă toți se scufundă în același ritm, majoritatea nu vor observa acest lucru. Și astfel viteza de, de scufundare sau ritmul de scufundare va fi relativ deoarece fiecare se compară cu ceilalți. Însă dacă există un stâlp cu marcaje în fit pe margine unde pământul este solid, chiar dacă tot se scufundă în jurul tău în același rit, tu poți să te uiți la acel stâlp și să realizezi următorul lucru. Stai puțin, mă scufund, treaba e de de serioasă. În acest caz tu ai un punct de referință fix și de neclintit. Și legea cu cele 10 porunci a fost standardul neclintit al lui Dumnezeu de bine și rău și motivul pentru care el a dat legea a fost de a ne reactiva conștiința și de a ne aduce înapoi la poziția în care nu am mai avea o conștiință insensibilă, rea și întinată sau o conștiință care a fost distorsionată prin compararea noastră cu alți oameni. Legea a fost dată pentru a ne arăta binele și răul și pentru a ne condamna. Legea nu a fost dată să te elibereze, ci să te condamne. Haideți să citim 2 Corinteni 3, versetele 7 la 9, unde spune așa. Dar dacă slujba morții încrustată în litere pe table de piatră a fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Căci dacă în slujba aducătoare de condamnare era slavă, cu mult mai mult, slujba aducătoare de dreptate sau neprihănirea va abunda de slavă. Cele 10 porunci au fost singurele porunci scrise și inscripționate în piatră, după cum este menționat în versetul 7 pe care tocmai l-am citit. Acele 10 porunci sunt numite cum? Slujba morții în versetul 7 și slujba condamnării în versetul 9, nu? În Noul Testament, Isus a venit să ne dea viață, iar Satan a venit să ne aducă moarte. După cum Ioan 10,10 10 ne spune în felul următor, Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu însă am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. În Noul Testament, Isus ne-a eliberat de condamnare, dar diavolul și conștiința noastră continuă să ne condamne. Conștiința e ca un robot, dacă vreți, care știe numai bine și răul. Ea știe doar când ai păcătuit, dar nu știe despre înțelepciunea și dreptatea mai înalte ale lui Dumnezeu în Hristos, care au șters deja acele păcate cu care conștiința încă te condamnă. Haideți să citim Romani 8, versetul 1, un verset favorit al meu care spune așa. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc conform cărnii, ci conform Duhului. Isus care a împlinit toată legea și a cui viață a fost în completă unitate cu legea, nu te condamnă când păcătuiești. Și totuși vedem că legea te condamnă și a fost mereu în slujba condamnării. Nu Isus este cel care te condamnă când păcătuiești, ci conștiința ta alimentată de lege. Haideți să citim 1 Corinteni 15 cu 56 care spune așa. Boldul morții sau însepătura morții este păcatul iar puterea păcatului este legea. Acest pasaj ne spune că păcatul produce moartea și puterea păcatului stă în lege. Înainte de a vorbi despre păcat și lege, aș vrea să explic puțin ce înseamnă boldul morții, pentru că eu personal nu am înțeles această expresie mulți ani de zile și sunt sigur că sunt și alți creștini în aceeași situație. Ce înseamnă bold? Ce înseamnă boldul morții? Traducerea literală a cuvântului bold din engleză sau din greacă este înțepătură sau mușcătură. Practic, prima parte a versetului pe care l-am citit spune că păcatul este înțepătura morții. Are alt înțeles, nu așa? Cum îi moartea pe oameni, inclusiv pe credincioși, prin păcat și ce înseamnă acest lucru practic? Când oamenii păcătuiesc, moartea însăși îi înțeapă. Acest lucru este similar cu o înțepătură de scorpion sau cu injectarea unei doze de venin în ființa lor. Odată ce înțepătura are loc, moartea începe să le afecteze personalitatea, mintea, gândurile, sentimentele, stările de spirit și trupul lor fizic fără ca ei să-și dea seama măcar. Deoarece efectele morții nu se manifestă de obicei imediat. Cum se manifestă moartea în viața lor? Ei nu își vor pierde mântuirea dacă sunt credincioși cu adevărat, dar moartea va afecta calitatea vieții lor aici pe pământ. Păcatul aduce condamnare și vinovăție, care paralizează capacitatea credincioșilor de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor cu deplină bucurie și pace. De ce? Pentru că conștiința lor este întinată de păcat. Ei încep să se simtă poate confuzi, deprimați, descurajați, copleșiți sau fără speranță, fără niciun motiv. Și apoi se întreabă de ce li se întâmplă toate acele lucruri. De asemenea, aceștia își pierd pacea și bucuria și devin slabi în credință atunci când vine vorba de a face față diferitor situații din viață. Un motiv pentru care li se întâmplă toate aceste lucruri este că moartea s-a infiltrat în ființa acestor oameni prin acțiunile lor păcătoase și a început să-i afecteze negativ. În mod similar, corpul nostru fizic este afectat încet de moarte. Acești oameni... Sau noi putem, putem să începem să suferim dintr-o dată de anumite boli, îmbătrânim mai repede sau chiar putem muri prematur. Când Adam și Eva au păcătuit, au fost mușcați de moarte și în acel moment moartea a început să lucreze în ei și deși nu toate efectele morții au fost văzute imediat, încet, încet Fiecare parte a ființelor a fost afectată de aceasta până când au murit din cele din urmă chiar și fizic. Și știm aceasta, după 900 de ani. Ritmul și frecvența faptelor tale păcătoase accelerează sau încetinesc manifestările morți în viața ta. Acesta este un motiv pentru care noi ca și credincioși în Hristos suntem interesați să umblăm în Sfințenie astfel încât să trăim vieți mai lungi, mai sănătoase, mai fericite și mai bogate și să împlinim chemările și destinile pe care Dumnezeu le-a trasat pentru noi, pentru fiecare. Acum haideți să revenim la a doua parte a versetului pe care am citit-o mai devreme unde se vorbea despre păcat și lege. Vedeți, legea nu te-a întărit pe tine în lupta împotriva păcatului ci mai degrabă a întărit păcatul în lupta sa împotriva ta. Cum așa? Ei bine, pe de o parte, legea a elevat standardul de bine și de rău și astfel a mărit sensibilitatea conștiinței tale. Pe de altă parte, datorită naturii păcătoase a spiritului tău moștenit de la Adam, atunci când spiritul tău mort a intrat în contact cu cu o lege perfectă și sfântă, te-a făcut să ieșuiezi de fiecare dată. Și drept urmare, ea a creat în tine acea conștiință a unui om păcătos care mereu ieșuiază și are nevoie de Dumnezeu. Acesta e modul în care legea a dat putere păcatului. Ți-a dat ție atât, în, atât înapoi conștiința cât și o conștiință de om păcătos. Conștiința sau conștientizare este puțin diferită de conștiință. Conștiința este o mentalitate, un mod de gândire sau un cadru al tuturor lucrurilor de care ești conștient sau conștientă în momentul prezent. Conștiența răspunde la următoarele întrebări. Ce anume cunoști? Ce anume știi? Care sunt lucrurile de care ești conștient sau conștientă și care îți influențează deci- deciziile vieții pe când conștiința răspunde la întrebarea ce este bine și ce este rău? Acest proces prin care păcatul a fost întărit împotriva ta este explicat în detaliu în roman 7 cu 5 în felul următor. Haideți să-l citim. Fiindcă atunci când eram în fire, pasiunile păcătoase care erau stănite de lege erau la lucru membrele noastre pentru a produce rod de moarte. Cu alte cuvinte, legea a scos în evidență păcatul și principiul răului care existau deja în oameni, exact ca și o reacție chimică dacă vreți. Mulți credincioși cred că Dumnezeu a dat legea pentru a ne ajuta. Și adevărat, ne-a ajutat atunci când ne-am deformat conștiința, ne-am distorționat-o ca și rasă umană, comparându-ne cu alți oameni și astfel coborându-ne standarde morale la o stare degradată. În aceste situații, atunci când Dumnezeu a spus să nu, să nu faci asta, să nu faci cealaltă, conștiința ta a fost adusă înapoi unde ar fi trebuit să fie și tu ai devenit conștient sau conștientă că ești păcătos. În totalitatea ființei tale, acesta a fost un lucru benefic pe care Dumnezeu l-a intenționat, însă dezavantajul legii a fost că ea te-a și condamnat, te-a omorât, ți-a adus rușine și frică în același fel cum s-a întâmplat și cu Adam și Eva când au primit conștiința prima la început, care a avut ca rezultate toate aceste efecte negative. Deci, pe de o parte, a fost necesar ca Dumnezeu să dea legea din cauza conștiinței, dar pe de altă parte, prin lege, conștiința ta a început să te condamne și continuă să te condamne și astăzi. Vedeți, conștiința nu îți pune niciodată nimic încurajator. Ai observat asta? Și nici nu te laudă pentru ceva bun ce ai făcut. Dacă ai făcut 99 de lucruri bune și doar unul greșit, conștiința îți va arăta doar acel lucru pe care l-ai făcut greșit. Ai observat asta? Se întâmplă totul inconștient și nu-ți dai seama, poate. Ea nu-ți va spune niciodată, băi, faci bine ce faci, e mult mai bine, te apropii din ce în ce mai tare. Conștiința este acolo să te condamne și să-ți arate ce este greșit. Iar are toate aceste efecte negative, dar în nou legământ avem ceva mai bun decât conștiința. Și o cale mai bună de a aborda moralitatea, deși conștiința rămâne ceva de care totuși avem nevoie și în ziua de astăzi. În acest moment ai putea să spui ceva de genul... Dacă tot ce spui tu este adevărat și noi trăim în Noul Testament, atunci poate ar trebui să îndepărtăm, să înlăturăm cele 10 porunci din tribunale și din toate locurile publice, pentru că avem acum o lege mai mare, mai bună. Nu e chiar așa, știți de ce? Deoarece nu toți oamenii sunt credincioși născuți din nou în Hristos. Nu toți au Duhul Lui Dumnezeu și nu toți se lasă conduși de Duhul Lui Dumnezeu, chiar și din rândul credincioșilor. Însă, în mod special pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, Conștiința este singura oprelește sau singura barieră pe care o au în calea nelegiuirii totale. Haideți să citim întâi Timotei 1 cu 8 la 9 unde ne spune așa. Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept sau pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei nevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești. Pentru ucigașii de tată și pentru ucigașii de mamă. Pentru ucigașii de oameni. Așadar, legea este bună dacă este folosită corect și în contextul potrivit. Și Pavel spune acest lucru. Avem nevoie de lege, avem nevoie de acest standard perfect de moralitate. Însă noi și ne putem curăța conștiința și putem trăi deasupra ei la un nivel superior de relaționare cu Dumnezeu și cu oamenii. Cine este o persoană neprhănită? Credinciosul născut din nou, nu așa? La momentul mântuirii, credincioșii devin neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, după cum ne spune 2 Corinteni 5 cu 21. Cei ce nu sunt născuți din nou în Hristos au nevoie să știe standardul de bine și de rău, ce este sfânt și ce este neleguit. Dumnezeu nu a schimbat standardul în Noul Testament, El doar a împlinit legea prin Isus și ne a curățat, Nu pe baza respectării legii, ci pe baza sângelui vărsat al lui Hristos și a credinței noastre în el. Vedeți, legea nu ne-a fost dată pentru a ne face drepti înaintea lui Dumnezeu, ci pentru a amplifica conștiința noastră și a ne indica bilele și răul, lucru care nu poate decât să întărească păcatul și să ne condamne și mai mult. Haideți să citim Romani 3 cu versetele 19 la 20. Știm însă că oricât câte spune legea, le spune celor sub lege, ca fiecare gură să fie astupată și toată lumea să devină vinovată înaintea lui Dumnezeu. De aceea, prin faptele legii, nicio făptură nu va fi declarată dreaptă înaintea lui, fiindcă prin lege este cunoștința păcatului. Versetul 19 descrie scopul legii și anume că ea a fost dată pentru a pune capăt, tuturor scuzelor oamenilor și pentru ca întreaga lume să devină vinovată înaintea lui Dumnezeu. În ziua de azi, auzim oameni spunând, oh, da, am făcut și eu niște greșeli acolo, dar, am, dar vezi, am fost crescut sau crescută într-o familie abuzivă și oamenii au profitat de mine când eram copil. Și astfel, ce facem? Dăm vina pe oricine altcineva și pe orice altceva. Însă legea nu oferă niciun fel de excepție sau toleranță pentru anumite circunstanțe speciale din cauza cărora zici tu că ai făcut ce ai făcut. Dacă ai încălcat standardul, ești vinovat sau vinovată. Legea nu are milă deloc. Ea ți-a închis gura, a eliminat toate scuzele tale și te-a făcut vinovat, vinovată în fața lui Dumnezeu. Legea ți-a dat atât cunoștința despre păcat, cât și conștiența prezenței păcatului în viața ta. Legea ți-a dat conștiența păcatului. Acest lucru înseamnă că legea te-a făcut să fii conștient în mod continuu de natura ta păcătoasă. Însă în Noul Testament avem ceva mai bun decât conștiința, e o veste bună. Noi ca și credincioși nu ar trebui să relaționăm cu Dumnezeu pe baza unei liste de reguli cu ce să facem și ce să, ce să nu facem, rezoluții și pe baza măsurii în care respectăm sau nu acele reguli. Dacă îi permitem legii și conștiinței să ne condamne, vom continua să rămânem prinsi într-un ciclu vicios de păcătuire. Și da, este adevărat că natura Duhului nostru, care reprezintă centrul ființei noastre, nu mai este păcătos, nu mai este păcătoasă. Noi nu mai avem în noi acea predispoziție spre rău la nivelul Duhului nostru și de aceea când intrăm în contact cu legea, ea nu ar mai trebui să întărească păcatul în noi ca în trecut, nu-i așa? Dar se întâmplă ceva. Între lege și spiritul născut din nou se află sufletul cu o minte ce a fost programată în conformitate cu spiritul păcătos pe care l-am avut înainte. Obiceiurile, încredințările și emoțiile noastre au fost impregnate sau îmbibate cu o conștiință a păcatului și din această cauză, când Sufletul intră în contact cu legea, nu Duhul, dar Sufletul, ne determină încă să păcătuim până când reușim să ne renoim mințile cu conștiința neprihănirii, cu conștiința naturii noastre schimbate. Mai mult decât atât, noi credincioși încă trăim într-o lume căzută, după cum știm, și încă avem o conștiință care în mod constant are tendința naturală spre conștiința păcatului și spre o trăire sub lege. Însă adevărul este că acum noul nostru duh este aliniat și în unitate cu legea. Nu mai există niciun conflict între cele două. Numai mintea este cea care trebuie să vină din urmă și să se alinieze și ea cu ceea ce s-a întâmplat în interiorul nostru. În sesiunea următoare voi atinge un pic despre conștiența păcatelor și a faptelor moarte, însă până data viitoare mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă vă păstreze în favoare și harul său. Amin.